0: El programa dominical Cuéntame un Cuento.
1: Hoy hospedamos a Seattle Escribe. Muy buenos días a todos en este domingo. Quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Ciarro Escribe. Hoy nos acompaña Claudia Hernández. Claudia, ¿de dónde eres?
0: Hola, ¿cómo estás, Bau? Buenos días a todo tu auditorio. Muy bien, esto, soy de la Ciudad de México.
1: ¿Qué hacías antes de llegar a Seattle Escribe?
0: Híjole, pues antes de Seattle eh, Escribe, soy inmigrante antes que nada, soy de la Ciudad de México, llegué a vivir aquí hace siete años. Y bueno, pues he hecho de todo, he, he dado clases, trabajaba yo para el Consulado de México en Seattle eh, como voluntaria este, escribiendo haciendo también trabajos de escritura, este, y bueno, pues ya después llegué a Seattle Escribe, que he estado alternando mi trabajo como escritora y otros trabajos, porque hay que, también hay que vivir, ¿no? Y hay que vivir la vida.
1: ¿Cómo es tu experiencia escribiendo?
0: Yo, la verdad es, como te comentaba hace unos instantes, yo recu me recuerdo desde, desde pequeña escribiendo, eh, empecé escribiendo diarios, Escribiendo cartas, yo no sé si todavía se usan las cartas, pero yo recuerdo haber escrito muchas cartas para, primero para mi papá, para mi mamá, y luego, pues bueno, cuando ya es, está, estaba más grande, para, para los novios o para este, esos amores secretos. Y después estudié Derecho, así que este, por azares de la vida siempre he estado ligada a la escritura, a la lectura también. Este Me veo toda mi, mi, mi infancia rodeada de libros con estos amigos inseparables, y al mismo tiempo este, escribiendo. Entonces, para mí la escritura, mi experiencia es, ha sido una catarsis. Para mí escribir es, es como desnudarme. Este, no sé si le hayan tenido algunos de ustedes alguna experiencia así. Es algo muy íntimo, es algo que me permite es externarme, eh, tener... Encuentros con mis ángeles, pero también con mis demonios. Para mí eso es la, la escritura, una forma de, de encontrarme conmigo misma, pero también de, de una gran oportunidad de compartir con otros. A veces no tenemos mucha forma de expresar lo que sentimos y sin embargo cuando lo leemos o lo escuchamos de alguien más y nos sentimos identificados, si dices, ok, no estoy solo, o sea, quizá cada quien tenga, tengamos nuestras formas de resolver nuestros propios asuntos, pero cuando vemos en otros, a través de cualquier manifestación del arte, la escritura, la música, la pintura, sabemos que no estamos solos y es mucho más, más fluido eh, poder desplazarnos y resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, para mí eso, eso ha sido la escritura, básicamente… Eh, eh, el externar lo que soy, lo que siento, lo que no puedo expresar con palabras, lo expreso a través de la escritura.
1: ¿A qué edad comenzaste a escribir?
0: Bueno, como te comentaba hace unos momentos, desde chica, desde muy niña empecé a escribir eh, y te digo con estos diarios, a veces algunos de ustedes con, eh, recordarán algo tan sencillo como los chismógrafos, ¿no? Este vemos quienes podemos ser muchos, muy concretos, hay gente que es muy concreta para escribir y habemos otros que le echamos de nuestro ronco pecho, ¿no? que es la oportunidad para, para estallarnos, así que yo empecé desde muy pequeña a escribir, sin esa conciencia quizá de, de que estuviera yo escribiendo alguna obra o algo por el estilo, sino era para manifestar lo que estaba sintiendo en ese momento, a veces cuando estaba eh, muy enojada o sobre todo cuando estaba muy triste, que no sabía ni cómo expresarlo, ni a quién contárselo. Eh, a mí fui una niña educada para… Eh, siempre me dijeron, mi, mi, sobre todo mi mamá, que, que las cosas íntimas no había que contarlas porque cuando tú se las cuentas a un amigo eh, o a alguien muy cercano y te peleas con esa persona… Eh, a lo mejor esa persona puede utilizar esa información que tú lo, le diste en su contra. Y así, así crecí con ese, con ese estigma. Entonces, para no tener pasar por una situación así, pues me lo contaba a mí misma. Cómo lo hacía a través de la escritura y eso empezó desde muy niña.
1: ¿Cuál es tu autor favorito?
0: Me pones en un predicamento porque tengo muchos autores favoritos y no quisiera mencionar, me podría pasar horas eh, comentando quiénes son mis autores lo que sí te puedo decir, desde niña igual, o sea, con clásicos infantiles y con los tesoros de la juventud y con todo lo que empezamos, cada autor es mi favorito en su momento. Cada autor es mi amigo cuando lo estoy leyendo. Algunos de ellos por ahí tengo un escrito de amantes compartidos. Ha sido hasta mi amante, ¿no? Porque, porque un libro te lo llevas a la cama para leerlo, ¿no? Y te lo llevas a cualquier lado y es tu compañero por el momento en la etapa en la que estás, en la que estoy viviendo. Así que Prefiero no decir nombres porque tengo muchos, pero sí puedo decir que todos eh, los libros, todos los autores que yo he leído han sido mis maestros, más que nada. Mis maestros, mis amigos, mis amantes, este, mis enemigos, los que me hacen llorar, los que me hacen sentir, los que me hacen uh, sentir muchas eh, experiencias. Así que, que me los guardo, prefiero guardarlos para no quedar mal con ninguno. O sea, todos han sido mis, mis autores favoritos.
1: ¿qué mensaje le darías a los radioescucha que nos están escuchando el día de hoy?
0: Bueno, más que nada, eh, yo creo, eh, para mí, una de las pasiones es, es escribir eh, mi catarsis, pero yo creo que todos, todos y cada uno de nosotros tenemos una pasión o una manera de expresarnos, así que para quienes les gusta escribir o quien no, realmente no se queden con las ganas. Eh, generalmente nos gana... El miedo, el miedo de que nos vayan a criticar, el miedo de que no seamos suficientemente buenos o miedo de lo que sea, pues entonces no importa si lo que te gusta es pintar o quizá andar en patineta o volar o eh, escribir o hacer música. Yo creo que lo importante es no quedarse con las ganas. Eh, lo peor que nos pueda suceder, yo creo que ya en el último, 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 que nos pueda suceder es que alguien nos diga que no, que no suceda, pero no lo vamos a saber si no lo intentamos, si no lo hacemos. Entonces, mi, mi recomendación, no importa lo que tengas, si tienes un sueño o alguna imaginación de algo que, que dices, Ay, estaría bien loco que hiciera yo esto, háganlo. No se queden con las ganas porque vida solo tenemos una.
1: ¿Alguna página donde puedan seguir y leer tus escritos?
0: Claro, con mucho gusto. Eh, mi parte, una página web que se llama comparte.com es K-H-O-M-P-A-R-T, o comparte. Es una falta de ortografía, pero quise este ponerlo así porque sé, digo la K es una falta de ortografía, pero en realidad es Claudia. H es Hernández O, o Cádiz. Ya es, Se forma la palabra comparte.com eh, Tengo un eh, libro publicado, soy coautora de, de la primera antología, por cierto, publicada por Seattle Escribe, que se llama Puentes También lo pueden me pueden encontrar allí, este, pero básicamente en comparte.com y próximamente con alguna novela que estoy ya trabajando
1: Hoy Claudia nos va a hablar de su escrito que se llama Las canas salen de ganas
0: Con mucho gusto pues nada, que dicen por ahí que las canas salen de ganas. Es un dicho popular que señala que las canas salen de ganas. En un principio no entendía la variedad de significados de este refrán. ¿Cuáles canas? ¿Y ganas de qué? Me preguntaba inocentemente. Y aunque hay distintos tipos de ganas, fue hasta que lo sentí en carne propia que descubrí que es totalmente cierto. Depende de uno mismo decidir la actitud a tomar frente a un hecho naturalmente inevitable. En mi caso, no solo me gustan, sino que mientras más tengo, más quiero. Era bastante joven la primera vez que me eché una cana. Al inicio, sentí un poco de vergüenza, pero al mismo tiempo una especie de fascinación mezclada con curiosidad, ya que a esa edad no todo el mundo podía darse el lujo de vivir la experiencia. Sin embargo, no sabía cómo manejarla. Algo en mí no podía creer que eso me estuviera sucediendo y traté de ocultarla. Fue tanto el miedo de que fuera a ser descubierta que preferí darle carpetazo al asunto y la arranqué de mi vida, sin escuchar clemencia o consideración alguna. Con el tiempo me volvió a suceder, pero esta vez se me juntaron dos a la misma vez. Las muy cretinas se habían instalado a la vista de todos haciendo gala de su presencia y desafiando al límite mis emociones. Está bien, dije en torno permisivo, mientras tomaba un respiro profundo. Lo voy a tomar con filosofía y me voy a permitir probar. A ver qué pasa. Total, es una travesura que probablemente no tenga mayores consecuencias. Pero el gusto no me duró mucho. Las costumbres de la época no veían con buenos ojos, como no lo ven ahora, que una mujer se echara sus canas. Este privilegio solo les es permitido y aceptado casi exclusivamente para los hombres. ¿Por qué solo a los hombres? Refunfuñé malhumorada. Si es por ellos que precisamente se me antoja y quiero. Me parecen tan atractivos, libres e interesantes cuando se dejan las canas que a mí también me dan ganas. En ese momento... Todo se limitó a eso, ganas. Muy pronto sucumbí al reclamo social y me comencé a pintar el cabello. Mi descontento se vio reflejado de inmediato. Todo mi cabello se teñía de escarlata, menos las fuerzas rebeldes que defendían sus derechos y se manifestaban en las primeras filas. Y ahí estaban, renuentes a ser cubiertas y aniquiladas. Permanecían relucientes de blancas, brillantes, fuertes, paradotas con firmeza al pie del cañón. Así que lejos de verlas como el enemigo a vencer, me parecieron divertidas. Les comencé a tener admiración y un poco de cariño por su férrea perseverancia, dignas de ganarse el respeto de cualquier adversario y sus armas químicas. Tú sí que estás loca, afirmaron multitud de voces al unísono cuando me manifesté mi decisión de permitir que mis canas afloraran dignamente para enmarcar mi rostro. ¿Qué no te das cuenta que las canas son signos de vejez? Que deterioran tu imagen, preguntaron con insistencia, tratándome de convencer de que recapacitara, enmendara semejante fechoría. Fíjate a tu alrededor, solo las viejas y desarregladas traen el cabello corto y se dejan las canas. Continuaban la cantaleta. Ya un poco fastidiada del asunto, resolví mirarme al espejo y expresar ante mi reflejo y ante el universo que a mí me gustan mis canas porque forman parte de mi personalidad. Me ilusiona saber que cada una de ellas me las he ganado a pulso. Para mí, significa no solo que estoy viva, sino que he acumulado toda clase de decisiones, experiencias que han sido buenas, tristes, enloquecedoras, reflexivas, divertidas, todas ellas merecedoras de ser exhibidas y compartidas por la enseñanza que me han dejado. Lejos de verme o sentirme vieja, me siento orgullosa de haberle trabajado arduamente para conquistarlas y portarlas una a una. Es más, no solo dejo que mis canas salgan a su libre albedrío. Les doy una ayudadita para que se animen a salir más. Por un lado, llevo el cabello corto a mi entero antojo y me libero de horas y horas de infructuosos peinados que no me gustan. Y por el otro, adiciono unas pinceladas platinadas para que las canas se aniden en ellas con suma confianza. Esto, con la ayuda de que cuando esté totalmente cubierta de experiencia plateada, le dé uno que otro oscuro matiz para honrar a la inocencia de mi juventud. Quienes han escuchado mis argumentos y decisiones sobre el tema, primero me han visto como un bicho raro. Luego, más de una me ha dicho que en el fondo, ellas quisieran también desatar sus deseos ocultos y dejarse las canas al aire. Suena convincente tu argumento, les escucho decir. ¿Pero qué dicen en tu casa de todo esto? ¿Les pides permiso? Yo también quisiera cortarme el cabello y dejar que mis canas salgan naturalmente, dijo una tercera mujer con entusiasmo. Pero tengo tanto miedo de que no me vayan a aceptar en casa que prefiero seguir esperando, continuó susurrando. Siempre que le digo a mi esposo que me gustaría cortarme el cabello, así de chiquitito como el tuyo, y liberarme de la esclavitud del tinte para dar paso a la claridad, me dice que él prefiere que no lo haga, que es mi largo cabello castaño lo que más le atrae de mí. Mientras que mis hijos, especialmente las mujeres, dicen que si me dejo las canas como abuela decrépita, sencillamente me dejarán de hablar. A ti, en cambio, se te ven tan bien, me dijo. Yo creo que a mí no me quedan. Por eso sigo atrapada en los tintes y las tenazas. ¿Cómo le haces? Me preguntó con interés. Pues mira, en realidad no hago mucho, contesté. Generalmente no hago muchas consultas y si las hago, no espero dar gusto a otros a costa del mío propio. Para tomar mis determinaciones, lo importante desde mi punto de vista es preguntarme a mí misma qué es lo que quiero y lo que no quiero y no quedarme con las ganas. Si mi determinación no pone en peligro la vida de nadie, pues ya estoy. Lo hago y listo. Tal vez me equivoque o tal vez me guste. Pero si no lo hago por y para mí misma, nunca lo sabré. En el caso de las canas, ya hace varios años que lo sé. Y decidí que cuantas más canas gano, más quiero tener. Las acepto y les doy un significado positivo que me provoca portarlas con orgullo y satisfacción personal. Así que si tu decisión es dejártelas, adelante. Si no, yo con mucho gusto te las recibo.
1: Claudia. ¿Qué es lo que te inspira a escribir estos escritos?
0: Mira, básicamente eh, son experiencias, experiencias de vida, experiencias de cosas que, que estoy haciendo, cosas que yo he vivido o que me han contado. Eh, por ejemplo, en mi página de, de web, eh, lo que yo pongo como escrito son mis confesiones. En realidad son confesiones porque todos tenemos una historia de vida que contar. Y pongo las de otros, que son algunos otros eh, compañeros escritores, dado la confianza de compartir sus escritos para, para mi página, pero también mis propias confesiones, ¿no? este Que están basadas básicamente en experiencias. Algunas de ellas he escrito como inmigrante. Es un tema que, que, que me ha cautivado porque he tenido esa experiencia. De dar a conocer cosas, por ejemplo, de, de niños. Desde que yo regre, eh, llegué a vivir aquí, te cuento que que me hice mentora de, de niños inmigrantes y refugiados. Es un trabajo voluntario, trabajo para un par de distritos escolares y es una forma para mí de poder dar de regreso a mi país o a, a mi gente, porque trabajo en general con niños centroamericanos, básicamente con centroamericanos y, y, gente de, y niños de México, aunque he trabajado con niños de Ucrania y de Vietnam también, inmigrantes. Es dar o aportar un poquito de mí, de dar de regreso a, a, a mis raíces pero también, eh, al mismo tiempo, acercar o ser una fuente o una especie de puente entre la, la, las autoridades escolares de aquí y, y las familias que vienen como inmigrantes. Entonces, muchos de mis escritos, algunas han sido traducidos al, a, al inglés porque han sido eh, objeto de de material para, para maestros en estos dos es, eh, distritos escolares para conocer cuál es la situación que están viviendo estos niños. Eh, recientemente hemos visto en escenas de televisión pues cómo es que pasan eh, o cómo es que los, estas casas de, de reclusión de que están tapados eh, ni siquiera con cobijas, sino con algo tan, tan frío y tan inhumano como estos eh, papel aluminio y, y estas historias de familias rotas que yo las he escuchado pues un montón de veces, hay que transmitirlas, hay que darlas a conocer. ¿Qué me inspira eso precisamente que de escuchar todas estas historias o, o, o de ver eh, que hay desigualdades entre mujeres o entre inmigrantes o entre niños y todo eso? Es, es compartir es hacer un acto, primero es autorreflexivo y después invitar a otros a, a que también se hagan partícipes o que al menos sepan lo que te comentaba hace unos momentos de saber que no estamos solos, todos tenemos algunas dificultades que enfrentamos eh, en la vida, no, no necesariamente porque seamos inmigrantes, pero siempre el, el sortear estos obstáculos que muchas veces no sabemos ni siquiera por dónde, pues, por dónde salir, no le vemos la salida, ¿no? estamos en un callejón, y, y escribir y compartirlo, por ejemplo, esto que te, te decía de estos niños eh, que vienen solos, muchos que vienen de familias rotas, eh, he estado cercana a, a niñas, especialmente a niñas que han sido violadas desde sus países de origen, que han sido violadas aquí, que no saben a quién acudir, que no saben eh, con quién manifestarlo, porque es algo muy, muy, muy íntimo, y es, es, es una forma también de dar a conocer y dar alternativas para poder dar solución ¿no? a estas situaciones. Estoy trabajando ahora en, en una novela, hablando precisamente de experiencias de estas de estas niñas, a un caso muy, muy cercano eh, a mí. Fui Yo participé de una historia en la cual eh, una niña que fue violada por su padrastro me, me lo dijo en, en una sesión, en nuestra última sesión del año pasado, última sesión escolar, y fue muy fuerte, yo, yo creo que también para ella y para mí, porque yo las veo cada, cada semana, y esto lo que permitió fue, fue un instinto natural, yo no lo pensé, o sea, cuando… Eh, escuché esta historia y obtuve toda la información y toda la narración y al final la abracé, o sea, en este país está. si algo no está permitido es abrazar ni tocar a los niños, cuando uno trabaja con niños es algo que no está permitido, pero estaba esta niña tan sola, una niña de 15 años de origen guatemalteco que, que vino huyendo de, de su país, de la situación que vivía en su país con su mamá y sus hermanos y que aquí encontró una todavía peor, o sea, que su papá se quedó allá, no le permitían llorar, no le permitían jugar, no le permitían cantar por el tipo de religión religión que profesan y, y estaba muy limitada, no hablaba español en su país de origen hablan quechua y aquí no, las autoridades no sabían qué hacer porque no sabían si hablar en español o en inglés eh, y yo trabajé con ella eh, un par de años. Y por azares del destino, yo no sé si fui su última alternativa, la, como te digo, la última sesión que tuvimos, que le regalé una muñeca de México, de las que ya sabes, de las Marías que se hacen a mano, que para mí tienen mucho significado, que tengo otro escrito sobre mujer, mu muñecas de esperanza. Eh, pues me, me, me contó todo esto, me lo, una especie de confesión. Yo no sé si para que yo me lo guardara o para qué, o a lo mejor como una última alternativa de hacer algo, porque esta persona, que por cierto era o ejercía el papel de pastor de la, de esta eh, religión que profesaba, estaba abusando no solo de ella, sino de su hermana de 12 años también. Y, y bueno, lo que en resumen, lo que hice fue eh, compartir esta historia con las autoridades de la escuela que eh, tienen un protocolo muy específico con, con la policía, en, especialmente con, en el caso de, de situaciones de abuso sexual. Y ese mismo día, esta persona, el padrastro de esta niña, fue detenido. Y yo fui a dar al, a la policía porque no me preguntaron, de inmediato me hablaron por teléfono. Este, y empezó toda un, eh, una maquinaria, un mecanismo legal en el que estuve yo involucrada para que esta persona eh, tuviera que seguir un proceso y determinar su, su inicencia o su culpabilidad sin que yo lo conociera. Pero este, bueno, esto fue después de un año, esta, esta persona fue, se declaró culpable, él está en la cárcel. Esta niña fue separada desde el primer día de su familia. La pusieron en un foster family, en una, una casa hogar. Realmente una historia que con muchas emociones con, con mucha mezcla de emociones porque pues era lo más cercano a mamá que ella tenía y fue separada de su propia madre y también fuimos separadas porque yo nunca la volví a ver Sin, y yo sufrí mucho eh, lloraba mucho este, porque yo pensaba que yo había destruido esa familia hasta que alguien me dijo no, tú no destruiste esa familia esa familia ya estaba destruida tú, lo único, lo que hiciste era lo que tenías que hacer y en este caso en particular que estoy escribiendo y que tengo otras historias otro, que está publicada, la pueden eh, checar en mi página de comparte, de, díganle por favor que no estoy loca. Otros casos de otros niños, otro que se llama El trayecto. O sea, todas estas historias de estos niños, de, de estas situaciones de violencia, de marginación, de seres de, de ser invisibles, hasta ahora salen en la televisión, pero nadie más hace algo o sea, algo tenemos que hacer o algo tenemos que despertar en nosotros mismos y de compartir estas historias para que esto más no siga sucediendo y que no, no lo convirtamos en normal. Que las cosas sucedan no quieran decir que sean normales, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, este tipo de historias que me inspiran, cuando trabajé para el Consulado de, de México en Seattle, también escuché muchas historias de las cuales escribí, están publicadas. Algunas de ellas también han sido compartidas en otros sectores, como una voz, darles una voz a, a estas personas eh, de conocer sus historias y de hacer algo al respecto. No sé que ahora, de esto que te digo, de, de estos niños inmigrantes, mis escritos han sido utilizados en estos en los distritos escolares para llevarlos a las autoridades, para poner otro tipo de mecanismos y de procesos y de poder ayudar a estos niños y a sus familias a incorporarse al, a la vida americana, pero también para recibir ayuda psicológica, ayuda profesional, para que salgan adelante. Entonces pues como te digo, son escritos que al menos creo que sirven de puente para manifestar lo que está sucediendo o lo que nos sucede en estos en estos tiempos, he hablado de Trump también así que, pues bueno, son cosas que, que me inspiran y que me seguirán inspirando y que espero seguir compartiendo con todos ustedes
1: Muchas gracias Claudia por acompañarnos
0: Gracias Gracias